0: Proroctwa Joela dla osoby niezorientowanej i nieznającej Biblii mogą wydawać się mało ważne. Zapisane są przecież w trzech krótkich, niepozornych rozdziałach. A jednak księga ta porównywana bywa do bomby atomowej. Pomimo małej objętości zawiera ogromny potencjał przemieniającej Bożej mocy. Bardzo mało wiemy o autorze tej księgi. Wszystko, czego się o nim dowiadujemy, znajdziemy w krótkim, otwierającym księgę wstępie. Słowo Pana, które doszło Joela, syna Petuela. Imię Joel znaczy Jahwe jest Bogiem. Było to i jest bardzo popularne imię pośród Izraelitów. Na kartach Biblii znajdziemy to imię także w pierwszej księdze Samuela, gdzie czytamy, a gdy się Samuel zestarzał, ustanowił swoich synów sędziami nad Izraelem. Jego pierworodnym był Joel. Niektórzy komentatorzy wnioskowali stąd, że prorok Joel mógł być tożsamy z synem Samuela. Wydaje się to jednak nieprawdopodobne, gdyż o synach Samuela, Joelu i Moczym Abiaszu tak czytamy dalej. Lecz synowie Samuela nie chodzili jego drogami, gonili raczej za zyskiem, brali datki i naginali prawo. Nie ma w księdze Joela informacji o czasie i miejscu działania proroka, ale przyjmuje się, że był on jednym z najwcześniejszych proroków ludzkich. Wydaje się pewne, że żył on i prorokował w Jerozolimie lub jej okolicy, bo w swoich wypowiedziach odwołuje się często do domu pańskiego, do świętej góry Syjonu. Na przykład w dziewiątym wierszu pierwszego rozdziału czytamy Dom Pana pozbawiono ofiary z pokarmów i płynów. Żałobą okryci są kapłani, słudzy ołtarza. Rozdział drugi księgi otwierają słowa Zatrąbcie na rogu na Syjonie, Krzyczcie na mojej świętej górze. W końcowej części prorostwa Joela czytamy i poznacie, że ja, Pan, jestem waszym Bogiem, który mieszkam na Syjonie, świętej mojej górze. Wówczas Jeruzalem będzie święte. I jeszcze raz w końcowych wierszach księgi czytamy o Jerozolimie. Juda będzie zamieszkana po wszystkie czasy, a Jeruzalem po wszystkie pokolenia. Proroctwo Joela związane jest bardzo mocno z Jerozolimą, z Judą. Wydaje się więc pewne, że prorok działał w Jerozolimie i jej okolicach, na pewno w Królestwie Judzkim, Południowym. Wydaje się też niemal pewne, że Joel żył i działał bardzo wcześnie, w początkowym okresie funkcjonowania Izraela jako kraju podzielonego na dwa Królestwa, Północne i Południowe. Wskazuje na to m.in. fakt, że Joel nie piętnuje jak inni prorocy bałwochwarstwa, które szczególnie w południowym judzkim królestwie stało się problemem w późniejszych latach. Niektórzy bibliści uważają nawet, że Joel mógł działać nawet w IX wieku przed naszą erą za rządów judzkiego króla Joasza około 830 roku przed Chrystusem. Znaczyłoby to, że Joel mógł znać proroków Eliasza i Elizeusza. Głównym tematem księgi Joela jest wieść o zbliżaniu się Dnia Pańskiego. W swojej krótkiej wypowiedzi prorok pięciokrotnie zapowiada nadejście Dnia Pana. Trzeba tu zauważyć, że wszyscy wielcy prorocy – Izajasz, Jeremiasz, Ezechiel, Daniel – Także zapowiadali przyjście Dnia Pańskiego. Mówili o Nim najczęściej jako o tym dniu. O jaki dzień chodzi? O dzień nadejścia Pana. Dzień, w którym Bóg rozpocznie swe wielkie dzieło od nowy. Dzień Pański to określenie biblijne pełne znaczenia, bogate w niezwykłe treści. Obejmuje czas tysiącletniego królestwa, czas powtórnego przyjścia Jezusa Chrystusa, a także doświadczenia Wielkiego Ucisku. Joel bardzo wyraźnie ukazuje w swym proroctwie, iż Dzień Pana rozpocznie się trudnym okresem Wielkiego Ucisku. Okres ten zakończy przyjście Mesjasza, Chrystusa, który rozprawi się z wszelką nieprawością, z wszelkim złem i bezbożnością na obliczu ziemi. Dzień Pana to czas, zapowiadany przez wielu proroków Starego Testamentu, widzieli oni kres dziejów narodu wybranego, wielkie prześladowania Izraela i nadejście Mesjasza, Wybawiciela. Nie mówili natomiast o okresie Kościoła. Nie ma w ich proroctwach zapowiedzi o życiu wielkiej wspólnoty wierzących, pochodzących spośród wielu narodów, ani zapowiedzi o pochwyceniu tej wspólnoty, zabraniu jej do nieba. Prorocy Starego Testamentu nie mówili bowiem o okresie Kościoła. Prawda o narodzeniu się Kościoła, o jego pochwyceniu, została objawiona w pełni dopiero uczniom Chrystusa, apostołom. Oczywiście w proroctwach Starego Przymierza zawartych jest wiele zapowiedzi, sygnałów mówiących o nadejściu ery Ewangelii, ale prorocy Starego Testamentu nie objaśniali ich szerzej. Nie została im objawiona prawda o życiu i pochwyceniu Kościoła. Mówiąc o Dniu Pana, prorocy zapowiadali wydarzenia, które będą miały miejsce w czasach ostatecznych pośród Izraela. Gdy zakończy się rozdział historii zwany Erą Kościoła, po pochwyceniu Kościoła, Bóg dokończy na ziemi swoje wielkie zbawcze plany. Nastanie Dzień Pana, który rozpocznie się nocą Wielkiego Ucisku. W żydowskiej rachubie czasu dzień zawsze rozpoczyna się od zachodu słońca. W Księdze Genezis przy opisie Dni Stworzenia czytamy I nastał wieczór, i nastał poranek, dzień pierwszy. I nastał wieczór, i nastał poranek, dzień drugi. I tak dalej. Także kończący bieg historii Dzień Pana Rozpocznie się wieczorem, ciemnością. Jego pierwszy okres stanowić będzie noc wielkiego ucisku. Zauważmy, że Jezus, rozmawiając ze swoimi uczniami na Górze Oliwnej, na ich pytanie odnośnie końca świata powiedział między innymi: I będzie głoszona Ewangelia o Królestwie po całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom. I wtedy nadejdzie koniec. Gdy więc ujrzycie na miejscu świętym ochydę spustoszenia, którą przepowiedział prorok Daniel, kto czyta, niech uważa, wtedy ci, co są w Judei, niech uciekają w góry. Wypowiedź Jezusa potwierdza, iż najpierw dopełni się era Ewangelii, era Kościoła, a potem rozpoczną się prześladowania wielkiego ucisku, zapowiadane przez Daniela i innych proroków. Będzie to początek Dnia Pana, czasu, w którym Bóg dokończy swe dzieła pośród narodu wybranego, Izraela. Relację pomiędzy erą Kościoła i czasem zwanym Dniem Pana naszkicował także w czasie spotkania przywódców wczesnego Kościoła w Jerozolimie apostoł Jakub. W jego wypowiedzi znalazły się między innymi następujące słowa Mężowie bracia Posłuchajcie mnie, Szymon opowiedział, jak to Bóg pierwszy zatroszczył się o to, aby z pomiędzy narodów wybrać lud dla imienia swego. A z tym zgadzają się słowa proroków, jak napisano Potem powrócę i odbuduję upadły przybytek Dawida, i odbuduję jego ruiny, i podźwignę go. Słowa potem powrócę... Odnoszą się do czasu po pochwyceniu Kościoła. Po zabraniu z ziemi wspólnoty wierzących, pochodzących z wielu narodów, Bóg dokończy swe dzieła pośród Izraela. Powołując się na proroctwa Jeremiasza i Izajasza, Jakub powiedział jeszcze, aby pozostali ludzie szukali Pana, a także wszyscy poganie, nad którymi wezwane zostało imię moje, mówi Pan który to czyni. Te słowa zapisane są w dziejach apostolskich w rozdziale 15. W okresie dnia pańskiego nastąpi wielkie duchowe przebudzenie pośród ludu izraelskiego. Będzie też wielu spośród innych narodów, którzy wtedy zwrócą się do Pana. Możemy zadać sobie pytanie, dlaczego Bóg przeprowadzał będzie swoje zbawcze plany w ten sposób, niejako dwuetapowy możemy odpowiedzieć tego nie wie nikt tylko sam Bóg On stworzył całą rzeczywistość i to Jego plany decydują o losach nie tylko ludzkości ale całego wszechświata pewne światło rzucają na tę sprawę słowa apostoła narodów który tak pisał w liście do Rzymian bo jak wy byliście niegdyś nieposłuszni Bogu a teraz dostąpiliście miłosierdzia z powodu ich nieposłuszeństwa? Tak i oni teraz, gdy wy dostępujecie miłosierdzia, stali się nieposłuszni, a żeby i oni teraz miłosierdzia dostąpili. Albowiem Bóg poddał wszystkich w niewolę nieposłuszeństwa, aby się nad wszystkimi zmiłować o głębokości bogactwa i mądrości i poznania Boga. Jakże niezbadane są wyroki Jego i niewyśledzone drogi Jego. Bóg jest Stwórcą i Zbawicielem świata. On przeprowadza swoją wolę, swoje wielkie zbawcze plany. Bądźmy wdzięczni, że obejmują one wszystkie narody, także nas, i módlmy się gorliwie, bądź wola Twoja, przyjdź królestwo Twoje. Tyle wstępnych słów o księdze Joela. Jeśli chodzi o plan tej księgi, możemy go przedstawić w wielkim skrócie. W rozdziale pierwszym jest mowa o Pladze Szarańczy jako zapowiedzi przyszłego sądu Bożego. Rozdział drugi mówi o oczekiwaniu na nadejście Dnia Pańskiego. Rozdział trzeci przedstawia przebieg Dnia Pańskiego. Mówi o wielkim ucisku, znajduje się też tu zapowiedź wylania Ducha Świętego i obraz Tysiącletniego Królestwa. Po tych wstępnych informacjach o księdze Joela przejdźmy do bardziej szczegółowych studiów jej poselstwa. Przeczytajmy pierwszy wiersz Księgi Joela. Słowo Pana, które skierował do Joela, syna Petuela. Ta krótka, wstępna informacja mówi nam jedynie o tym, że Joel został powołany na proroka przez żywego Boga. Pan przemówił do niego i Joel przekazuje nam słowo Pańskie. Imię Joel znaczy Jahwe jest Bogiem. I to Jego sługą, sługą Pana Izraela, Boga Żywego, jest Joel, autor prorockiej księgi. Dalej w drugim wierszu czytamy: Słuchajcie tego, starcy, i na końcie uszy, wszyscy mieszkańcy kraju. Czy stało się to za dni waszych, lub za dni waszych przodków? Boży prorok rozpoczyna od wezwania: Słuchajcie. Na wasze uszy, starcy i wszyscy inni ludzie, i stawia pytanie, czy coś takiego jak dzisiaj wydarzyło się kiedykolwiek wcześniej, za waszych dni albo za dni waszych przodków? Prorok ma na myśli straszliwą plagę szarańczy, co wynika z dalszej treści jego poselstwa. Dla proroka Joela niespotykana plaga szarańczy jest znakiem, zapowiedział Bożego Sądu, który nadchodzi nad Królestwo Judzkie, a w dalszej perspektywie rozciągnie się na wszystkie narody. Plagi szarańczy zdarzały się w Izraelu nierzadko, ale ta, która miała miejsce za dni Joela, musiała mieć niespotykane, katastrofalne rozmiary. Nie było takiej plagi za waszych dni, ani za dni waszych przodków, podkreśla prorok Joel, Zwracając się do starszyzny ludzkiej. Powiedzcie to synom waszym, a synowie wasi niech powiedzą swoim synom, a synowie ich następnym pokoleniom. Joel apeluje, by świadkowie straszliwej plagi zapamiętali ją dobrze i opowiedzieli o niej swoim dzieciom, swoim wnukom, by przekazali wieść o katastrofie następnym pokoleniom, dlatego że ani przedtem ani potem coś podobnego się nie wydarzy. Te słowa Bożego Proroka przywodzą nam na myśl inny fragment Pisma Świętego. Gdy przypomnimy sobie rozmowę Jezusa z uczniami na Górze Oliwnej, wtedy gdy apostołowie zapytali Go o znaki czasów ostatecznych, zauważymy, że Jezus, mówiąc o czasie poprzedzającym Jego drugie przyjście, powiedział, wtedy nastanie wielki ucisk jakiego nie było od początku świata aż dotąd i nie będzie. A gdyby nie były skrócone owe dni, nie ocalałaby żadna istota, lecz ze względu na wybranych będą skrócone owe dni. A więc Jezus zapowiedział, że okres wielkiego ucisku, poprzedzający Jego drugie przyjście, będzie nieporównywalny z żadną inną katastrofą z żadnym innym kataklizmem. Nikt nie będzie mógł powiedzieć pamiętam, że gdy byłem młody wydarzyło się coś podobnego. Słowa proroka Joela są w jakimś stopniu alegoryczną zapowiedzią Bożego Sądu, który będzie miał miejsce w czasach ostatecznych. Wielki ucisk będzie okresem nieporównywalnie straszniejszym niż jakiekolwiek dotychczasowe wydarzenia. Tak jak plaga szarańczy, która nawiedziła Królestwo Judzkie za dni Joela, była nieporównywalna z jakimkolwiek wcześniejszym kataklizmem tego rodzaju. Dzisiaj, kiedy widzimy dokoła wiele niepokojących rzeczy, zadajemy sobie nieraz pytanie, czy to nie nadszedł już czas wielkiego ucisku? Musimy jednak wyraźnie podkreślić, że wydarzenia Wielkiego Ucisku będą czymś nieporównywalnie straszniejszym niż to, co kiedykolwiek przeżywaliśmy i co przeżywamy do tej pory. Poza tym, jak pamiętamy z wypowiedzi wielkich proroków Izajasza, Jeremiasza, Zechiela, Daniela, jednoznacznie wynika, że najpierw nastąpi pochwycenie Kościoła. Najpierw Chrystus zabierze z ziemi wspólnotę wierzących, jako swoją własność, a dopiero potem spadną na ziemię doświadczenia wielkiego ucisku. Kiedy to nastąpi, nikt nie będzie miał wątpliwości, że jest to właśnie zapowiadany czas wielkiego ucisku, gdyż doświadczenia, jakie wtedy dotknął ludzkość, nie będą miały precedensu w dotychczasowej historii. Wołanie proroka Joela jest dramatyczną zapowiedzią nadejścia sądu Bożego. Joel apeluje, przypatrzcie się tej straszliwej pladze szarańczy. Nie było takiej do tej pory i nie będzie takiej w przyszłości, ale nastanie kiedyś równie bezprecedensowy, nieporównywalny, straszny czas nazwany Dniem Pańskim. O owym dniu Pana, który rozpocznie się okresem Wielkiego Ucisku, a zakończy nadejściem Mesjasza, wołają niemal wszyscy prorocy Starego Testamentu. Wielki ucisk będzie okresem straszliwych prześladowań, czasem wielkiego cierpienia, a zakończy go dopiero przyjście Mesjasza, który zaprowadzi na ziemi swoje rządy i ustanowi tu swe milenijne mesjańskie królestwo pokoju. Jako chrześcijanie wierzymy, że owym Mesjaszem, królem, będzie Jezus Chrystus, Syn Boga Żywego. Wierzymy też, że nasi starsi biblijni bracia, Izraelici, rozpoznają wtedy w Chrystusie swego Mesjasza, zapowiadanego przez proroków Starego Testamentu. Trzeba tu zresztą podkreślić, że w czasach apostolskich, na samym początku istnienia Kościoła, wielu było Żydów, którzy uwierzyli w Jezusa Chrystusa i przyjęli Go jako Pana i Zbawiciela. Jednym ze znaków zbliżania się czasu drugiego przyjścia Chrystusa jest to, że powstają dzisiaj coraz to liczniejsze Wspólnoty Żydów Mesjanicznych, to znaczy tych, którzy rozpoznają Mesjasza w Jezusie Chrystusie. Oczywiście jest to do tej pory ułamek procenta narodu izraelskiego, ale jest to znak zapowiadający wielkie przebudzenie duchowe wśród narodu wybranego i nadejście czasu, kiedy będzie jedna owczarnia i jeden pasterz. Królestwo Mesjańskie, Królestwo Milenijne będzie wstępem do Królestwa Wieczności, Królestwa, w którym znajdą się wszystkie Boże dzieci, wierzący Starego i Nowego Przymierza. Plaga Szarańczy, opisana przez proroka Joela, jest więc zapowiedzią wielkiego ucisku, okresu należącego do czasów ostatecznych, eschatologicznych. Spójrzmy, jak Joel opisuje wyjątkową skalę straszliwej plagi. W jego opisie znajdują się słowa hebrajskie nieprzetłumaczalne, ale ich znaczenie można w przybliżeniu określić. Czytam czwarty wiersz pierwszego rozdziału Księgi Joela. Co pozostało po gazam zjadła szarańcza. A co pozostało po szarańczy, zjadł jelek. A co pozostało po jelek, zjadł hasil. Gazam, jelek, hasil to najprawdopodobniej różne nazwy występujących na Bliskim Wschodzie gatunków szarańczy. Słowa te mają to samo źródło, co odpowiednie hebrajskie czasowniki, oznaczające czynności ścinania, szybkiego biegania i zjadania. Hebrajskie określenia mogą więc dotyczyć także szarańczy w różnych stadiach rozwojowych. Wiadomo, że z jaj złożonych w ziemi przez dorosłe osobniki po upływie 30-40 dni wylęga się nowa generacja szarańczy, która po dojściu do pełni rozwoju w okresie 5-6 tygodni niszczy gruntownie poszczególne gatunki drzew. Ogrom zniszczenia, jaki pozostaje po Pladze Szarańczy na wielką skalę, jest niewyobrażalny. Właściwie wszystko zostaje zjedzone i doszczętnie ogołocone. Prorok Joel opisuje dalej ogrom zniszczeń. Mówić będziemy o tym bardziej szczegółowo w czasie następnej audycji. Dzisiaj zacytujmy jedną jego wypowiedź, w której porównuje Szarańczę do potężnej wrogiej armii. Nadciągnął bowiem naród przeciw mojemu krajowi, mocny i niezliczony. Zęby jego jak zęby lwa, a zęby czonowe ma jak lwica. Winnicę moją uczynił pustkowiem, a moje drzewo figowe połupał, obnażył je zupełnie i porzucił. Także gałęzie ich pobielały. Winnice, sady, drzewa owocowe, wszystko zostaje zniszczone przez żarłoczną szarańczę. Joel woła Przepaszcie się i płaczcie, kapłani, narzekajcie słudzy ołtarza, wejdźcie i nocujcie w orach słudzy Boga mojego, bo zniknęła z domu Boga waszego ofiara pokarmowa i płynna. Zarządźcie święty post, zwołajcie uroczyste zgromadzenie, zbierzcie starców, wszystkich mieszkańców ziemi do domu Pana, Boga waszego i wołajcie do Pana, jest to wezwanie do pokuty i modlitwy, wołanie o ratunek do Pana. Tylko On może odwrócić klęskę. Tylko On ma moc przywrócić życie.